0: 你现在收听的是原创 s h o r t c a r s 内容。shock 秋月的育儿天地，爸妈真的是孩子的一面镜子，因为我们怎么花钱，其实孩子也会跟着知道要怎么花钱这件事。尤其像是我们常遇到可能双十一啊，甚至双十二，你的。购物行为也会间接地奠定你孩子以后会怎么花钱，孩子的理财观由你来决定。我是秋月，希望今天这一期呢，我们请出的这位嘉宾，他非常具有影响力，也可以影响你对于家庭理财观的建立哦。待会就会有 AKPK 理财教育课程导师 Desmond 张国辉博士出现在我们第十期的秋月的育儿天地里头。为什么孩子的理财观会由爸爸妈妈来决定呢？其实我们就是刺激他的那个人。孩子的心智认知发展当中呢，对于数字的能力，他们的理解要有不同的刺激。所以有时候我们会教小朋友认知数字啊 ，one to ten。但是很多时候，你再怎么花钱，你怎么处理零钱的概念，其实都间接影响孩子他们跟生活有关的数学题。今天这位理财专家出现之前，我先说一个 o b 比在理财上的小。小小的故事，我还记得科比在上小学的第一周，也就是今年年初的事情，他竟然就学会了。以钱来赚钱，我当时听到的时候是蛮傻眼的啦。整个故事是这样开始的：每一天我给他一令吉、两令吉这样带去学校，但是后来我发现一个星期之后呢，他零用钱没有减少，反而还变多了。这是爸妈措手不及的部分。刚好那天星期五，然后就帮他结算一下，他可以存多少钱，竟然变多了，是什么原因呢？原来他学会了一件事情。就是在帮助小朋友的时候呢，以他的实际帮助的行为换算为一块钱。例如有同学，他以前幼儿园的同学念同一间小学，他就跟他说：“怎么样去到校门 a 可比如说：“来，我带你去，你这样走，这样走，这样走 ，OK。”然后就是说一块钱来教会你这件事情。当然这件事让我们很傻眼，我们事后就跟对方的家长讨论了，然后就确保他们都理解不应该用这种钱来交换这样的服务。然后我们就把钱还给了同学，当然也跟。跟对方家长道歉，也跟小朋友用可能简单的小点心来交换了这次的经验，彼此都上了一堂课。<笑>对小孩来说是一种学习，因为总是需要经过这样的锻炼，你才知道什么是应该，什么是不应该。博士以前也教过科比怎么去处理红包钱的使用，那这一回不是听到了科比以零用钱来赚钱的概念、啊，博士有没有掉了几滴汗呢
1: ？当我听到科比可以经过给零用钱来而、呃、赚钱呢，我第一个反应是，这个小孩将来真的是不得了了啊！也恭喜秋月了啊，真的是有。很多出于我们意料的小孩子的想法，所以这个时候呢，我们也可以从中认知了，到底要给孩子如何分配好他的零用钱。最简单的方法，让他们来参与吧，让他知道每天所需要的零用钱的开销是多少。经过了分配了过后，让他知道，例如今天早餐要用两块，然后午餐就不需要了，然后再加上一些饮料，可能就给他三块。但是妈妈呢，在这个时候呢，会给他额外的五。块就是说，你鼓励他储蓄，这个时候让他了解，他一天有五块钱，这个是他有拥有的金钱。如果他可以选择不要去买早餐，或者他选择要买早餐，他所剩下的是多少钱？然后呢，我们作为父母的呢，每一天要花点时间看他做计算，让他理解当中他可以储蓄多少。当然，刚才用科比的这个想法呢，我们也要换一个方式去想，如果小孩在正确。的理财观是做对的话呢，我们做父母的其实是不用担心，但是最怕有时候呢会走错方向，所以这个时候我们可以从中又在教导孩子，赚钱其实有几种方法，正式的去赚钱就是去上班，我们老板到了八个小时，他会给我这笔钱，我们这些叫赚钱，或者叫投资，我们把这笔钱让别人去赚钱，如果他能理解的话，让他明白赚钱的正确的管道。Okay. <laughs> 所以这个时候你也可以跟他讲一讲，如果我们是以这样的方式，如果经过借钱给人家，但是我们收取高利息呢，这个也是不对的。或者用一个方式去让别人的弱点或者缺点，他对钱财不了解，但是你因为经过你的优点，你把那个钱财的观念模糊了，而当中你得到一些利益，这个也是不正确的方式。其实经过这些方案呢，你可以让孩子了解正确的。理财观，还有千万要让他了解不正确的理财观，因为这些都是从小的观念啊，告诉我们该如何做，如何用正确的方法去赚钱跟储蓄。所以在您用钱这部分，不外乎于我们有每一天花钱的习惯，把它记录下来；第二，有储蓄的习惯，也把它记录下来。别忘了最后做预算跟记账，这个就是不二法门，让孩子了解在金钱储蓄在。赚钱、在花钱的正确观念，也要在不同的时候提醒他们赚钱跟储蓄要用正确的方式，千万不要走歪了。而且鼓励他们时常跟父母商量，如果他在赚钱跟储蓄上遇到问题，嗯
0: ，所以孩子很小的时候，其实这些观念就可以跟他稍微聊一聊了。谢谢博士，让我们知道怎么样去跟科比去谈正确跟不正确的赚钱方式，以及正确跟不正确的理财方式。是，当孩子都知道这样的概念，其实你们的家庭理财观就逐渐的已经建立起来了。博士刚刚提到的是，我们可以针对像 b 比已经七岁开始在学习、开始懂事的孩子身上教他们。那孩子如果还很小呢？几岁才是最正确、最应该给他们理财观念的建立，可以开始教这件事情呢？
1: 关于孩子要多少岁教导这个理财观念呢？就要看家里的氛围咯。意思说，你们到底是在这个家里是注重这一个家庭的理财观念吗？我的意思说，如果你是每一天、每一个星期都有这个去巴萨的习惯呢？如果你与孩子分享关于这一个理财该如何分配，该如何运用手头上所有的钱，像你的氛围就是你们是蛮注重这一个理财的观念，所以在这个时候呢，可以慢慢的以我们亲身的教育，跟孩子分享，告诉他们为什么要这样做，而且钱在不够用的时候，我们该如何处理这个问题。所以当孩子。已经有意识关于这个钱财，或者对这个钱财已经有一些认知了。这个时候，那他参与我们的家庭理财的决定呢？这个就是最好的时机。但是，如果是孩子是属于蛮小的阶段，意思说他还没有这些认知，但是他已经知道一些钱的一些观念，这样你就开始让他付账吧。意思说，我们去一些开餐店，让他学习付钱，因为当他付钱这个时，之后这个阶段，他就可以理解，原来东西可以。用来物物交换的意思说，你可以把这笔钱来换另外一个物件。这个时候他就了解钱的价值在哪里。当他慢慢年纪已经成长了过后，已经到了另外一个阶段的时候，就要有这样的储蓄习惯，就是要让他知道我们是要有这样的观念，以未雨绸缪的心态，啊，来准备在一个时间，钱可以帮忙我们做很多东西。如果这个时候你觉得很难去教导他这个道理呢，我们就可以啊，在生活上的一些小习惯，例如他有他心头好，他想要买的东西，这样你就可以教导他，可以慢慢有一个观念，如何把这个钱储蓄下来啊，那通过这笔钱呢，又可以慢慢的经过这一个阶段，把你心爱的东西把它买下来，这个时候就让他一天一点，我们马来话时常说的，国语时常说的 ，sikit sikit 加。第一鼓第一次这样的做法要经过我们的自律性把钱存下来，当中他们会遇到很多挑战的，例如他们会遇到每一天忘记了放钱，或者觉得我还有另外一些我比较喜欢的物件，这个时候呢又是一个教导的好时机，让他理解在钱财上我们有不同的需要、不同的想要，这个时候呢又可以教导他需要跟想要的道理，所以总结来说我们。需要从这一个家庭的环境、孩子的年龄，还有他对物件的认知，再加上他的欲望，从中去教导他一些基本的理财知识。这个时候是没有捷径的，我们只能一步一步来，慢慢加强他对钱财的管理。所以这个时候我们就要顺着环境去教导，所以这个时候我们要有点耐心，然后慢慢的教导孩子钱财的价值
0: 。嗯，我。非常非常认同这个方法，因为当你很有耐心的去像博士的方式，就是跟孩子说了钱财的价值、他的用意、他的欲望要怎么控制，孩子对某些事情的那个争执或者坚持都可以很好的去处理。包括说他也知道，哦，他存下来这笔钱是特意的要请妈妈吃饭，或者要特意的请弟弟吃一颗糖果，这些都是孩子对于钱财概念掌握之后的一些小。收获。那当孩子已经有这样的能力的时候，爸爸妈妈应该要怎么样跟孩子建立良好的家庭理财的一个计划呢
1: ？这个其实就离不开我们有一个家庭的财务目标，例如今天可以让小孩参与，说我们一起来个家庭旅行吧。但这个时候呢，我需要大家共同的努力，让每一个家庭成员都可以参与，尤其是小孩，让他知道他的一份力也能为这个家庭旅行添入。入了加入了一些旅游的动力，还有一些储蓄理财的一些乐趣，让他们参与。但是要如何经过这个方式呢？我们需要很好的沟通，因为小孩毕竟在理解方面他有一些挑战，所以这个时候让小孩理解如何参与，如何可以把这个家庭旅游的数目字，例如一万块、两万块，因为对他们来说没有这个观念，因为这一两万块对于他们来说只是个数目字，所以。这个时候，我们要把它分解到更加小数目去理解，例如一万块是如何可以建立起来的，就可以用父母的工钱啊，例如你所领的薪水，如何可以得到一万块，让他了解家庭的开销是多少，然后他的能力又可以付出多少在这个家庭旅游上。最主要的是让他理解，而且不需要太过深入的去解释，知道他那一部分他可以帮助多少，让他。参与不是那个数目字，所以当他有了目标，家庭有了目标，经过很好的沟通，行动上我们就可以互相的提醒了。因为这个时候呢，最主要的就是参与跟每一个人所有付出的行动。因为参与跟行动才是整个建立理财观的最重要的目标，而且孩子可以扮成我们或者参与，当作是一个监督者，他可以监督我们在理财成功的部分。而且当父母如果当中啊出现了一些沟通不良，孩子可能就会变成我们的桥梁。因为孩子如果他有足够的成熟度，他反而可以帮助我们解决这些家庭纠纷。因为有时候大人呢会越变越深，越。变越激烈啊！但是如果孩子只是出于好奇或出于参与，他可能会问一句：“你们忘记了吗？当初我们要建立这个旅游基金，不其实就是为了开心啊？但是为什么今天我们为了这个话题呢，弄到这个家庭陷入了纠纷呢？可能就由这个小孩提出这些疑问，突然间每一个人就好像如雷重磅的。”把它敲醒了，帮我们知道回归到原点。原来我们做财务，我们做理财，我们做这个家庭基金，最初的目的就回到原点。我们就是要开心嘛。为什么要把这个家庭理财，因为出现了一些偏差，搞到这么的不愉快呢？这个时候，孩子的角色，孩子的参与就变成一个很好的推动力。他作为一个监督者，他为我们推动，他为我们前进，为了家庭的目标的成功而努力。所以有时候，帮忙成功是双方面的，不单只是父母可以帮助孩子成功，孩子也可以帮助孩父母建立成功的理财观呢，又出了一份力。它其实是一个很重要的一颗小草。
0: 孩子真的很需要这种小小简单有力的鼓励。谢谢博士，总是可以快速的整理，很有利的理财观，让孩子跟爸妈都可以共同的在家好好的去执行，好好的去推动。那最后的最后，博士还有哪一些重点或哪几招，还可以好好的跟听着秋月的育儿天地的朋友分享呢
1: ？好了，来到最后的总结部分呢，我就要与大家分享如何可以建立孩子跟父母之间的成功的理解。财观，还有有什么方式，有什么步骤呢？我们可以帮他当当做是一个借鉴，还有一个成功的方程式呢。在这边，我就要再提醒大家，我们理财规划是个成功理财六步曲，在这边我就会慢慢的跟大家解释，从第一到第六的六个步骤。其实，成功的第一步就是要有一个我们所想要、需要的成功的、想要的理财目标。第一步群呢，就是建立。理财的目标，第一是说你在这一个理财路程里面，你其实最后想得到是什么？你是要买房、买车、旅游，还是要还债？这个理财目标是蛮重要的。四个字是理财第一步。来到了理财第二步呢，我们要知道我们需要把这个东西做好。我们要怎样的咨询？就是第二步骤，我们要寻找对我们有用的咨询。例如你买房，你要去先看房子。你要去先看有怎样的一些房子适合我们，例如你要做旅游跟孩子来个旅游，叫我们要去什么地方，选择什么地方，有多少个理由是我们可以选择。来到了第三，当然是知道这些咨询，我们就要鉴定它到底它是真的还是假的。例如理由，我们到底有什么咨询是比较高的价格，什么咨询关于这个理由是可能不够时间的，所以你要把它分。哪一个是对你有用的？来到的第四个步骤呢，就是要建立一个计划。例如，今天我已经知道我要将来跟孩子一起去建立他的教育基金，这样我们要有一个计划，因为毕竟这个是蛮长远的一个挑战，所以我要每一年去做一个。调整，然后我们要去寻找他的教育基金到底是需要怎样，所以你要有一个理财的计划，例如你可以投入基金的投资。股票的投资跟房屋的投资就看你的需要。来到了第五呢，这个也是我要苦口婆心的在提醒的，因为计划有很多，也有很多是一些快速致富的计划，所以我们要小心，要找有那个执照的朋友，要找,找一些合适合法的投资，不要把自己陷入了一些金融诈骗里面。所以第五个步骤，寻找有执照合法的一些投资。到了第六了，这个也是每一个人所忽略到的。我们只是会开始，我们也没有想到要如何追踪，如何要得到终点，到达终点。所以第六个步骤，我们要时常追踪，然后要回顾关于每一个投资它的成功的失败在哪里，要有一个时间点，把每一个回抽作为一个追踪。例如每一年、每半年、每三年、每五年，如果你要做一个追踪，我们要如何做？最恰当的做法就是每三个月检查一次你所谓的。投资，你所谓的目标到底它有回归到正确的管道吗？所以这个时候呢，我恭喜大家，也恭喜这个节目能很圆满的呃举行，也欢迎大家有什么问题继续跟我们联系，谢谢
0: 。谢谢谢谢 Desmond 张国辉博士用心的分享。这段期间我们全球一起抗疫，就是防疫的时候呢，也有 SOP， 那理财的方式。博士也很清晰的给了我们六个 SOP， 这些方式学起来、记起来。希望这一期的秋月的育儿天地，我们都可以一起好好的建立家庭理财观。如果觉得受用，记得要跟身边的朋友多分享咯，把这个 s h o u t c a s share 出去。谢谢你，我们下期再见。